0: A cartera abierta. A cartera abierta es un podcast para todos los que quieren darle un giro a sus finanzas, tomar el control de su dinero, saber cómo, dónde, cuándo gastar y hacerlo con un enfoque claro. Escucha a Daniel Insunza e Isaac Estrada hablar sin prejuicios, criticar sin miedos y aconsejar sin ser egoístas. A cartera abierta. Todo esto contado de manera clara, con conceptos muy familiares, así, entre amigos, sin rollos y muy fácil de entender. Dale un panorama distinto a tus finanzas. Dale play a cartera abierta. Comenzamos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los saluda Daniel Insunza. Bienvenidos al episodio número 12 de su podcast A Cartera Abierta. Estamos aquí ya como de costumbre y es un hábito a, por llamada a distancia grabando este episodio en el cual vamos a tocar un tema muy interesante. Isaac, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué onda Daniel? Me encuentro excelente, gracias a Dios, aquí en la en, el, en la cuarentena, en el aislamiento. ¿Y tú cómo te encuentras? Perfecto.
0: Bien, pues igual aquí eh, tomando tu sana distancia y, y pues...
1: <ríe> Oye, <ríe> ya, yo creo que a, a, como estamos ahorita de que de que, hay, de que no podemos hacer las actividades que normalmente hacemos, casi casi nos dan ganas de sacar un, un episodio diario, ¿no?
0: Sí, sí, deberíamos hacer eso. No creo que nos <ríe> escuche mucha gente, pero ya nos vamos a divertir.
1: De perdida para entretenernos entre nosotros. <ríe>
0: Así es. Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy es, es una noticia reciente que, que se dio y uh -huh. que tiene que ver con la extinción de fideicomisos públicos y fue anunciada pues hace un par de semanas ¿no? Por, por el presidente de la República y pues es un tema que llama bastante la atención, Isaac, porque se habla de unas sumas de dinero muy fuertes y uh -huh. son noticias que a veces no entendemos o que o que ni nos pasa por la mente, ¿no? ¿Qué, qué es eso? Eh, hay, incluso se generan fake news de que puede ocasionar problemas legales para el país y cuestiones de este tipo,
1: pero la realidad
0: es que hace mucha hace falta mucha información para poder entender qué es un fideicomiso y por qué se están dando estas decisiones.
1: Sí, así no, si es. Si pudieras... Ajá. Sí, Daniel, eh, así es, Tienes tienes mucha razón y... Aquí me gustaría a mí aclarar un punto, no somos o no estamos buscando hacer campaña política por ningún lado, ni para ninguno de los partidos, ni para el gobierno, ni para la, la famosa oposición que le dicen ahora, no se trata de eso, sino que son temas que como sociedad nos interesan, son temas económicos, financieros que como que como sociedad nos interesa y la gente que tiene acceso a esta información se beneficia de que nosotros no lo sepamos, ¿no? Ahorita nos vamos a dar cuenta conforme vayamos desarrollando este tema, porque cada quien ya sacará su su propia conclusión porque no habrán querido nunca tocar este tema y porque hasta ahora se está tocando, ¿no? el tema de de los fideicomisos públicos, pero sí lo más lo lo principal ahorita lo más interesante es empezar con la parte de qué es un fideicomiso y bueno, cómo funciona y ya después pasamos a la parte de la de la extinción de fideicomisos públicos, ¿no? que algunos parece que que estaban esperando una noticia así para decir que nos vamos a convertir en un país como Venezuela y pues ya sabemos todas esas noticias que que solo buscan mover la opinión pública de un lugar a otro.
0: Así es Isaac, pues para no meternos en términos muy técnicos, ¿qué te parece si lo, si lo hacemos más sencillo en la explicación de qué es un fideicomiso? Eh, yo lo pudiera eh, resumir en, en que es un fondo o una cantidad económica que la deposita pues la persona interesada o en este caso la empresa o, o, o institución interesada para el beneficio de un tercero, no pero este dinero lo recibe una institución financiera o que también se conoce como fiduciaria, que en, en la mayoría del, de los casos pues son los bancos que cuentan con figuras eh, fiduciarias ¿Qué es eso? Es, es una empresa que está, eh, digamos, legalmente constituida para recibir ese tipo de operaciones y en algunos casos reportar en qué se utiliza ese recurso y, y en algunos casos se audita para corroborar que efectivamente se cumple el objetivo por el cual se está formando y en algunos muchos otros casos no, que es, es la situación real que se estaba eh, pues presentando en nuestro
1: país, ¿no? Sí, lo que dices es, es es bastante claro de entender, ¿no? Yo agregaría algo, otro ejemplo como para reforzar lo que estás diciendo. En el caso particular de gobierno, es como si tú si tú deseas eh, lograr algo o, a, o a desarrollar ciertos proyectos, pero no tienes el tiempo para tú desarrollar realmente ese proyecto le das un fondo a un tercero para que esa persona se encargue supuestamente de desarrollar ese proyecto con los fondos económicos o recursos también que le que tú le proporciones. Es decir, tú delegas en este caso, y es la función del fideicomiso en de los fideicomisos públicos, tú delegas esa cantidad de dinero o esa cantidad de recursos para que una dependencia, un tercero en este caso, se encargue de desarrollar ese proyecto que tú como gobierno tienes que hacer, ¿no?
0: Sí, así es, Isaac. Y se habla de alrededor de 400 y públicos a la fecha, de los cuales solo alrededor de 20 tienen esta esta estructura orgánica o vigilancia, Isaac, de que realmente se estén empleando esos recursos para la finalidad que fueron constituidos. Así esos, es, esos comisos.
1: Sí. Aquí aclarar un punto. En el caso de, de gobierno existen dos tipos de fideicomisos, los que bien dices tú, orgánic, or, de estructura orgánica, o para estatales también se les conoce así, y los que son de no estructura orgánica. ¿Cuál es la diferencia en este tipo de fideicomisos que son de gobierno? Que el que es de estructura orgánica tiene un objetivo y tiene ciertos puntos los cuales se tienen que cubrir con ese dinero, ¿no? Tienes que comprar esto, 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 esto. Es decir, está bien estructurado. Y los de estructura no orgánica es cuando el gobierno solo le deja el dinero a una dependencia para que cumpla con las funciones que tiene esa dependencia. Y es aquí donde se genera, puede decirse, el morbo, la oportunidad de que alguien saque ventaja de eso, algún particular, incluso los no ocultos. Casos de corrupción que sabemos que hay en, en los gobiernos, no sea este y sean gobiernos pasados, los casos de corrupción aquí es donde se puede decir, se sirven con la cuchara grande muchos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen que reportar o no tienen que cumplir con ciertos objetivos, sino que simplemente tienen que cumplir con su función. Y aquí, pues, ya cada quien podrá empezar a sacar sus conclusiones de qué pueden hacer estas dependencias o los encargados de las dependencias con el con el fideicomiso que se les asigna
0: Exactamente Isaac y se habla de que se va a recuperar una cantidad eh, o fue la cifra que comentó el presidente de alrededor de 250 mil millones de pesos de estos fideicomisos que no están digamos siendo eh, auditados o que no están siendo regulados al 100% y de los que se sospecha que pues puede haber un mal manejo uh -huh. no sé eh, si tengas algún dato de por ejemplo en qué se estará empleando esta cantidad o, o, que, o creo que escuché por ahí que es una cantidad incluso mayor la que hay en este tipo de, de fideicomisos pero solo se va a estar disponiendo de estos doscientos cincuenta mil millones de pesos
1: sí platicamos un poco de lo que es la iniciativa no porque una cosa es lo que se plantea que se va a hacer y otra cosa es lo que se termina haciendo. Ahorita estamos en la etapa de ¿cuál es el planteamiento que está haciendo gobierno federal con la cuestión de extinción de dominios públicos, que es lo que está tan, está sonando ahorita y que la gente no sabe qué onda, pero está escuchando a algunas personas diciendo que puede ser algo muy malo y está escuchando a otras personas que que dicen que va a ser algo muy bueno, ¿no? ¿Cuál es el principio que como estos fideicomisos no tienen un, una estructura orgánica, no se pueden estar auditando, no puedes estar monitoreando si compraron o no las cosas que estás pidiendo como gobierno, porque no, no cumplen esa función los fideicomisos, es decir, no los entregaste desde un inicio con un objetivo claro, pues ¿qué es lo que dices tú como gobierno? Oye, ¿sabes qué? Ahorita el país necesita dinero para diferentes diferentes áreas, ¿De dónde puedo echar mano sin recurrir a lo que es más deuda de gobierno? ¿Por qué? Porque ya existe mucha deuda en el país. Y dice, ah, pues ¿sabes qué? Voy a echar mano de estos fideicomisos que realmente no sé si se están usando o no se están usando. Debe haber dependencias que lo están usando correctamente y claro que va a haber bastantes dependencias que lo están usando al beneficio particular de quienes están operando este este fondo, ¿no? Y hay cuatro rubros en los cuales se, se plantea destinar esta captación de los 250 mil millones de pesos. Se habla que pueden ser hasta 800 mil millones de pesos. Imagínate lo que se pudiera hacer con 250 mil millones de pesos y lo que se puede llegar a hacer con hasta 800 mil millones de pesos. Pero en una primera instancia se habla de los 250 mil millones de pesos. Aquí tengo los puntos. Si me permites unos segundos, ahorita te los te los digo, ¿no? Claro. A ver, permíteme tantito. Listo, aquí los tengo. Mira, el primer punto, el, el del planteamiento de, de gobierno federal es fortalecer los programas sociales. ¿Por qué? Porque se va a estar adelantando algunos pagos de estos programas sociales para, las, para los beneficia, beneficiados por la cuestión de la, de la contingencia sanitaria del COVID-19, ¿no? Por ejemplo, a los a las personas mayores que pues se mayores. les da un apoyo se les va a adelantar creo que que no recuerdo si dos meses o cuatro meses no creo que se les paga cada dos meses y por eso se dice que se le va a adelantar cuatro meses pero en realidad pues son dos pagos que se le está adelantando uh -huh. eh, está el segundo punto que es la reactivación económica y otorgar créditos que este es un punto que también ha estado en boca de todos por el tema de las de las pymes, el tema de la cuestión económica, de que muchas personas van a, a lo mejor van a batallar para pagar a sus trabajadores, va a haber trabajadores que van a perder su trabajo. Entonces es muy importante este segundo punto que habla de la reactivación económica y otorgar crédito. Un tercer punto es apuntalar a Pemex ante la caída de los precios del petróleo. Muchas personas hablan ahorita de que, oye, ¿sabes qué? Ya no conviene invertir en petróleo, ¿para qué se van a hacer las refinerías? ¿Qué es? ¿Qué que lo otro? ¿Qué hay que hay que destinar el, el fondo o el dinero de inversión de Pemex a energías renovables? La realidad es que sabemos muy poco sobre la cuestión energética y cómo se mueve en un entorno macroeconómico también este asunto. La realidad es, y sin irnos muy lejos, es decir, sin, sin irnos muy a fondo con este tema, es que el petróleo va a ser la principal fuente de energía todavía por lo menos 50 años más. Así que realmente sí conviene seguir buscando el petróleo de México, ¿no? Y esto tú lo puedes ver porque ahorita las grandes potencias o las los países que tienen más dinero, mejor economía, se están enfocando también en esta cuestión petrolera, ¿no? Y el cuarto Quizá... punto. Ajá que ibas a decir que mejor invirtiéramos en, en <risa> carros eléctricos, ¿verdad?
0: No, no, adelante, amigo, adelante.
1: A ver, permíteme, ya no me falta el, el cuatro ya me das tu punto de vista. El cuatro es pagar deuda pública. Es decir, aparte de que no se va a contraer más deuda por parte del gobierno, se pretende pagar una parte de la deuda que ya existe. Este es un punto interesante, ¿por qué? Porque algunos dicen, oye, sabes que todavía no conviene pagar deuda, conviene del dinero que se tiene invertirlo para después poder pagar más deuda. Y hay otros que dicen, no, sabes que sí conviene que se vaya liquidando la deuda. Ese es un punto ahí también polémico ese asunto. Ahora sí, Daniel, te te escucho.
0: <risa> Exacto, te, te iba a interrumpir, ¿no? pero no te había dejado terminar los, los puntos, pero la reflexión es la siguiente, ¿por qué llama tanto la atención el qué se hace con estos recursos? O sea, si si hay personas que saben un poco más sobre fideicomisos, pues realmente, eh, si el gobierno únicamente los utiliza para, para emplear los recursos, es decir, los deja ahí y que cada dependencia vaya asignando esos recursos o gastándolos conforme lo vaya necesitando, pero la realidad es que la mayoría de los fideicomisos generan una una utilidad, ¿no? Generan un beneficio. Y uh -huh. eso es lo que llama, o a mí en lo personal, me llama bastante la atención de cómo es que tanto dinero se haya estado eh, utilizando por personas particulares o por empresas privadas. Y ese dinero, pues, es, es dinero de toda, de toda la gente, ¿no? Es dinero de los impuestos, prácticamente. Y me pongo a pensar cuántos años tienen esos esos recursos ahí y cuánta gente no se habrá hecho rica a partir de esa de ese uso bueno o malo que se le dio a ese recurso
1: sí de hecho eh, esa es la finalidad de la mayoría de los fideicomisos es un incluso hay grupos de personas por ejemplo esto es muy común en los sindicatos los sindicatos pues de, de ciertas áreas de económicas crean un fideicomiso, ponen ahí su dinero y se lo dan a alguien que lo administre y él está encargado de ponerlo en lugares donde va a generar rendimiento. Ellos buscan que sea sin riesgo, ¿por qué? Porque es un ahorro y lo que están buscando es que se haga un revolvente ¿no? cada vez más grande. En este caso de los fideicomisos de gobierno, lo que vuelve más interesante el tema es que el gobierno no estaba buscando que le regresaran rendimientos de estos fideicomisos, lo que hacía el gobierno era que asignaba estos fideicomisos para que cada dependencia tuviera recursos con los cuales desarrollar sus actividades, pero no los estaban monitoreando o auditando, también puede decirse por qué, porque no eran de estructura org orgánica, así era su naturaleza. Cuando se crearon, así se crearon de esa forma. ¿Quién los creó? ¿Para qué se utilizaron? Y quién que tenía uso de este fideicomiso, sí se benefició como tú dices, con la naturaleza de un fideicomiso, que es generar, puede decirse, algo de ganancias, rendimiento, utilidades, ¿no?
0: Así es. Recalcar también, Isabel, o, o dejar aquí el comentario de que esa extinción de, de todos estos fideicomisos viene a partir de la de la Ley Federal de Austeridad Republicana,
1: uh -huh.
0: y y a partir de ahí pues se generan estas nuevas reglas para para el uso de ese dinero, digo sí, pues, sin politizar mucho, eh, habrá gente a quien le guste, habrá gente que no, pero en lo personal creo que es un acierto, creo que es, digamos, una muestra de, de que realmente se pues, está haciendo un esfuerzo por administrar mejor los recursos con los que se cuentan, y, pues, sencillamente probando una fórmula distinta, ¿no? Porque yo creo que cualquier otra otra eh, administración, pues habría contraído deuda en lugar de emplear los recursos que ya se tienen uh -huh. Pero que de alguna forma benefician a pues a, a intereses quizás un poco fuertes Dentro de la influencia nacional
1: Sí, lo que lo que yo veo, Daniel, es que un punto muy interesante de la ley de autoridad Es que buscan no tener más deuda, ¿no? O sea, ya no vamos a pedir más deuda, esa parte está bien el punto aquí que se vuelve polémico es, oye, ¿hasta qué punto podemos seguir avanzando o seguir creciendo, generando programas productivos sin tener más financiamiento? Y aquí es donde surgió la parte de la extinción del fideicomiso público. Si no puedo adquirir deuda, no más porque sí, no más porque todo el mundo está diciendo que tenemos que otorgar diferentes tipos de financiamientos para otros programas, ya sean sociales o productivos, ¿de dónde sacó este dinero? En esta ocasión se, op se optó por estos fideicomisos de estructura no orgánica. Lo que yo creo que hace falta ver es si realmente sí se va a emplear ese dinero, donde se dice y qué resultados va a tener. Porque en la teoría, creo que en muy pocas personas con intereses particulares son los que estarían en desacuerdo de que esto se haga, pero ahora en la práctica es cuántas personas van a estar convencidos de que sí se usó de la manera en que se dijo que se usara, ese es el reto que tienen una vez que ya se aprobó la extinción de los fideicomisos públicos de estructura no orgánica, probar que sí se está usando y que sí está, bien, está haciendo una diferencia en la economía o en la salud económica del país, vaya.
0: Exacto. Bueno, pues creo que es un tema que había levantado mucha polémica desde hace varios años, ya o sea, que había algunas algunas personas que estaban investigando todo este tipo de irregularidades uh -huh. y qué bueno que de una u otra manera pues ha salido también a la luz esto y que se ventile y como tú dices, pues puede ser una buena iniciativa, hay que ver si en la práctica se, se presenta con un resultado bueno y, y pues ya estaremos platicando más adelante de cómo, se, de cómo se vivió en los hechos todo este tipo de, de decisiones que se están tomando en el gobierno federal.
1: Así es, Daniel. Y ya para, para terminar, solo seguirles deseando muy buena salud en estos tiempos que apremia. Muy buena salud, que sigamos las las indicaciones de del sector salud también, estatal y federal. Y que nos cuidemos todos. Recordar que es una cuestión de responsabilidad social. Primeramente en nuestro círculo cercano y después con, con las demás personas que viven en nuestra comunidad. Por eso es muy importante que nos estemos cuidando, no solo por nosotros, también por las personas que están alrededor de nosotros. Y decirles, antes de despedirnos, que los siguientes dos temas que se van a venir para los, los episodios de A Cartera Abierta tienen que ver ahora sí con las oportunidades que hay en esta crisis financiera que se viene, oportunidades de inversión oportunidades de generar ingresos, algo que no habíamos querido abordar Daniel porque era muy pronto, pero creo que ya va siendo hora de que abordemos esos temas no sé tú qué, qué nos puedas comentar ya para cerrar el programa
0: perfecto Isaac, no bueno, pues agradecerte a ti tu tiempo agradecer a las personas que nos escuchan comentarles que que siempre es un sacrificio quizás poner atención unos un par de minutos para aprender algo nuevo, pero que a la larga eso se va acumulando y genera resultados muy positivos. Así que felicitar a las personas que nos escuchan, agradecerles por su tiempo y nos escuchamos en los siguientes episodios. Muchas gracias.
1: Lo que acabas de escuchar es una producción de Inverflux Media. Hasta la próxima.